0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vorgestern Abend konnte ich eine Pyro-Show erleben, ein Feuerwerk mit Musik. Ganz in der Nähe stand die Kirche. Am Turm leuchtete ein Kreuz aus LED-Lichtern in den Ort hinein. Während des Feuerwerks war davon fast nichts zu sehen, es sah ganz blass aus. Nach zwölf Minuten war die Show vorbei. Als die leuchtenden Farben verloschen und die Dorner sich verzogen, blieb nur noch Rauch und Gestank. Und das Kreuz. Das war immer noch da und leuchtete weiter. So ist es auch heute Abend und alle Tage unseres Lebens. Auch wenn die herrlichsten Ereignisse in unserem Leben verschwinden, Gott ist da und bleibt da. Und Gott ist für uns. Doch hört selbst in den Predigtext, der steht Römer 8, Vers 31 bis 39. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich die einzelnen Verse erklären. Vers 31, ist Gott für uns, heißt wörtlich, wenn Gott für uns ist. Wie der gesamte Text davor und danach darstellt, ist aber Gott bereits für uns. Deshalb ist die Frage hier gar keine echte Frage, sondern eine rhetorische Frage, also eine Frage, auf die die Antwort schon bekannt ist. Ja, Gott ist für uns. Diese Frage soll unterstreichen, wie wenig selbstverständlich es ist, dass Gott für uns ist. Eine zweite rhetorische Frage schließt sich an, wer kann wieder uns sein? Die unausgesprochene Antwort lautet, niemand. Das Wort wieder ohne E hinter dem I heißt gegen. Die Worte für uns stammen aus dem Rechtswesen, genauso wie zum Beispiel die Worte gegen uns, gerecht sprechen und beschuldigen. Sie alle weisen darauf hin, dass hier eine Gerichtsszene beschrieben wird. Es geht um einen Rechtsstreit zwischen Gott und den Menschen. Dabei treten drei Anklägergruppen gegen die Christen auf. Erstens unsere eigene Schuld, Verse 31 bis 34. Zweitens andere Menschen, die uns verfolgen, Verse 35 bis 37. Und drittens geistige Mächte, Vers 38 und 39. Vers 32. Hier hören wir eine Begründung, warum Gott für uns ist, weil er seinen eigenen Sohn für uns in den Tod gab. Das ist eine direkte Erinnerung an Abraham, der bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak für Gott zu opfern. Jahwe sagt daraufhin zu ihm, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen. Was Gott dem Abraham und allen Menschen ersparte, das nahm er selbst auf sich, für uns. Eine dritte rhetorische Frage erklingt, wie sollt er uns mit ihm nicht alles schenken? Die Antwort lautet, ja, er schenkt uns alles. Mit ihm, also mit Jesus, kann drei Bedeutungen haben. Erstens, Jahwe und Jesus schenken uns gemeinsam alles. Zweitens, Jahwe schenkt uns zusätzlich dazu, dass er uns Jesus Christus schenkt, alles andere. Drittens, durch und in Tauf und Abendmahl bilden wir Christ mit Christus eine Einheit. Das Wort alles kann auch dreierlei bedeuten. Erstens, alle Sünden vergibt Gott uns Christen. Zweitens, Gott gibt uns sich selbst und seine Gaben. Drittens, Erlösung und das Mitherrschen mit Gott über die Schöpfung. Vers 33 Die Auserwählten sind die Christen. Nächste rhetorische Frage. Zwischen sie und die Antwort kann man hier und im nächsten Vers die zwei Worte Niemand denn einfügen. Also hier, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Niemand, denn Gott macht gerecht. Der Einzige, der die Christen zu Recht beschuldigen, verurteilen kann, ist Gott. Weil der aber die Christen gerecht macht, Gibt es keinen, der sie Beschuldigten verurteilt. Die Worte ist hier stehen nicht im Urtext. Die hat Luther nur eingefügt, weil da kein Verb steht. Vers 34, nächste rhetorische Frage. Wer verdammen? niemand, denn Christus Jesus tritt für uns ein. Niemand kann uns Christ mehr verdammen, weil Christus unsere Schuld am Kreuz bereits abgebüßt hat. In diesem Vers werden vier Gründe aufgelistet, wegen derer ein Christ vor der Verdammnis bewahrt wird und in die ewige Herrlichkeit eingehen darf. Erstens, weil Christus gestorben ist für uns, er hat unsere Schuld abgebüßt. Zweitens, weil Christus auferstanden ist von den Toten, durch ihn können auch wir neues ewiges Leben haben. Drittens, weil er zu Rechten des Vaters sitzt, Jesus kann uns retten, weil er alle Macht hat. Viertens, weil er für uns beim Vater eintritt, Jesus will uns retten, weil er uns liebt. Während uns der Heilige Geist in uns, hier auf der Erde, beim himmlischen Vater vertritt, vertritt uns Jesus Christus im Himmel, beim himmlischen Vater. Vers 35, nächste rhetorische Frage, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Niemand. Liebe Christi meinte Liebe von Jesus zu uns, nicht unsere Liebe zu ihm. Das wird auch durch die Verse 38 und 39 deutlich. Schwert heißt Androhung und Ausübung von Gewalt bis hin zu Folter und Hinrichtung. Vers 37, überwinden wir weitwörtlich über Siegen. Wir sind absolut sicher die Sieger durch Jesus Christus. Vers 38 und 39, ich bin gewiss steht ursprünglich im Perfekt und bedeutet, der Prozess meiner Vergewisserung ist bereits in der Vergangenheit abgeschlossen worden, nun bin ich mir völlig sicher. Auch aus diesem Grunde wird unser Predigtext auch das hohe Lied des Glaubens genannt. Die Wortpaare oder Wortgruppen wie Tod und Leben beschreiben jeweils einen ganzen Themenkomplex. Sie sind Eckpunkte, die auch alles umfassen, was sich zwischen ihnen abspielt. Bei Tod und Leben zum Beispiel alles, was unser menschliches Leben ausmacht, wie Freud und Leid, Krankheit, Geburt und so weiter. Natürlich ist der Tod hier auch erwähnt als der letzte Feind, der von Gott besiegt wird. Mit Leben kann auch Schönes gemeint sein, wie Jesus zum Viererlei Acker sagt, was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hüren und gehen hin oder ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Engel, Mächte und Gewalten sind böse geistige Kräfte wie Dämonen und der Satan. Gegenwärtiges und zukünftiges, hohes und tiefes sind Zeit und Raum als Geschöpfe Gottes und Bezugsrahmen oder Koordinaten unseres Lebens. Gott ist für uns. Das ist so ähnlich wie im Sportunterricht in der Schule. Da gibt es fast in jeder Klasse einen, der sehr gut ist im Sport. Bei jedem Spiel gewinnt die Mannschaft, in der er spielt. Logisch, dass alle gerne in seiner Mannschaft mitspielen wollen. Sie wollen eben gerne zur Siegermannschaft gehören. Jeder Mensch darf Christ werden und in der Siegermannschaft von Jesus mitspielen. Denn Gott ist bei uns, er steht auf unserer Seite, Gott ist für uns. Das ist die gute Botschaft am Altjahresabend, das Leben eines jeden Menschen wird gut, wenn er Christ wird und bleibt. Gott ist für uns. Das ist kein leerer Zuspruch oder eine unbegründete Behauptung. Nein, Jesus Christus ist das Hauptargument für unsere Hoffnung und für die Möglichkeit, dass Wunden aus der Vergangenheit heilen können. In der Bibel heißt es ja, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr merkt, alles steht und fällt mit Jesus Christus. Wie meine Zukunft wird und welchen Einfluss meine Vergangenheit auf mich hat, hängt von meiner Verbindung zu Jesus Christus ab. Zugleich ist ja gerade der Altjahresabend ein Zeitpunkt für Rückblick und Ausblick. Deswegen möchte ich einige Aussagen unseres Bibelabschnittes so zusammenfassen. Gott ist für uns. Das ist der Sieg der unbesiegbaren Christen. Erstens, sie sind gegen alle Anklagen freigesprochen und zweitens, sie sind in allen Bedrängnissen geliebt. Zuerst also, der Sieg der unbesiegbaren Christen beruht darauf, dass wir von allen Anklagen freigesprochen sind. Wer klagt mich an? Meine Sünden klagen mich bei Gott an. Wenn ich mein Leben oder auch nur das vergangene Jahr Revue passieren lasse, dann stelle ich fest, dass ich dem Maßstab der Bibel nicht immer entsprochen habe. Ich habe Dinge getan, die Gott verbietet, und ich habe Dinge nicht getan, die Gott gebietet. Jeder hat Dinge getan, auf die er nicht stolz ist, die er lieber nicht in geselliger Runde erzählt, sondern für sich behält. Mit diesen Jahresrückblicken ist jedes Silvester so ähnlich wie die kleine Schwester vom jüngsten Tag. Jeder Rückblick am Ende des Jahres gibt uns einen Vorgeschmack auf das Gericht Gottes am Ende der Welt. Mit einem riesigen Unterschied und Vorteil. Ich kann mich noch ändern. Ich brauche nicht mit mir selbst ins Gericht zu gehen. Das tut schon Gott am jüngsten Tage. Aber ich kann und darf meine Taten und mein Leben an der Bibel prüfen und entsprechend ändern. Und ich soll es auch. Ich bin auf meine Vergangenheit nicht festgenagelt. Ich kann noch in die Siegermannschaft wechseln. Wie? Indem ich täglich also auch heute Gott, den Vater, um Jesu Christ, die Willen, um die Vergebung meiner Sünden bitte und seine Vergebung dann auch dankbar annehme. Wenn ich im zu Ende gehenden Jahr auf einer Familienfeier Witz über die Schwiegermutter gemacht habe. Oder wenn ich meine Geschwister nicht besucht habe, obwohl sie mich gebraucht hätten. Oder, oder, oder. Das wird nicht dadurch besser, dass ich mir eine Erklärung suche, die ich dann als Rechtfertigung verwende. Fehler bleibt Fehler. Ich brauche ja auch keine Angst zu haben, dass ich mich kleiner mache, wenn ich Gott um Vergebung meiner Sünden bitte. Das Gegenteil ist der Fall, Gott richtet mich auf. Ein Ausleger schrieb, klammere dich nicht an deine vermeintliche Würde, sondern klammere dich ans Kreuz, dann wirst du frei. Übrigens ist es das, was einen Menschen zum Christen macht, dass er Gott um Vergebung bittet, Gottes Vergebung annimmt und von nun an mit Jesus Christus leben will. Eben jemand, der an die Mannschaft von Jesus wechselt, der gehört dann zu den Siegern. Wenn mich Jesus Christus freispricht, dann bin ich von allen Anklagen freigesprochen. Ja, noch viel mehr. Ich bin nicht nur frei von meiner Schuld. Meine Vergangenheit hat kein Recht und keine Macht mehr, meine Zukunft zu bestimmen. Wenn ich Jesus Christus liebe, dann bin ich auch frei für ein erfülltes Leben. Im Predigtext heißt es ja, Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles, nicht nur die Vergebung meiner Sünden. Wie kann man sich das vorstellen, dass Gott einem mit Jesus alles schenkt? Ich erzähle die Geschichte eines reichen Barons namens Fitzgerald. Sein Sohn war von zu Hause weggegangen und starb in der Fremde. Der Vater konnte den Verlust seines Sohnes nie verwinden. Sein Reichtum wuchs immer mehr und um seinen Sohn zu vergessen, investierte er sein Geld in alte Meister, wertvolle Gemälde. Als er starb, gab es eine Versteigerung, zu der Menschen aus der ganzen Welt kamen, weil die Bilder so berühmt waren. Darunter waren auch Museen und alle möglichen wohlhabenden Kunstsammler. Am Tag der Versteigerung las der Anwalt aus dem Testament vor. Darin stand, dass als erstes ein Gemälde seines geliebten Sohnes verkauft werden sollte. Es stammte von einem unbekannten Künstler, war schlecht gemacht und der Einzige, der dafür bot, war ein alter Diener. Er hatte den Jungen gekannt und geliebt und kaufte das Bild für einen kleinen Betrag wegen der sentimentalen Erinnerungen, die damit verbunden waren. Dann... Las der Anwalt die zweite Verfügung aus dem Testament vor. Wer das Bild »Mein Sohn« kauft, der bekommt alles. Die Versteigerung ist vorbei. Wer Christus nachfolgt, bekommt Gottes ganze Liebe. Alles. Das leitet über zum zweiten Gedanken der Predigt. Gott ist für uns. Der Sieg der unbesiegbaren Christen besteht nicht nur darin, dass sie gegen alle Anklage freigesprochen sind, sondern auch darin, dass sie in allen Bedrängnissen geliebt sind. Nun richtet sich unser Blick in die Zukunft. Damit verbinden sich zu Silvester auch heidnische Bräuche mit dem Ziel, die Zukunft positiv zu beeinflussen. Wenn ich von Gott im Christi Willen alles bekomme, dann brauche und kann ich gar nichts Gutes mehr von woanders ja brauchen und bekommen. Damit sollte klar sein, dass Christen natürlich keinen Kontakt mit Aberglauben und okkulten Ritualen haben sollen, wie Bleigießen, Horoskop, Glaskugel, Kartenlegen, Tischrücken und so weiter. Wenn ich darauf nichts gebe, wie die meisten sagen, dann brauche ich es ja auch nicht zu tun. Und als Christ soll ich es auch nicht tun, weil ich doch Christus folge. Und der verbietet den Umgang mit okkulten Dingen. Wenn ich Wahrsagerei oder Abergläubisches betreibe, dann trete ich aus der Siegermannschaft Jesu aus. Dann mache ich meine Zukunft unsicher, auch wenn ich das Gegenteil dadurch zu erreichen suche. Etwas Schlechteres kann ich fürs neue Jahr kaum tun. Das neue Jahr wird Freude und glückliche Momente bringen. Ich darf und soll sie genießen in Jesu Namen. Sie können mich nicht von der Liebe Gottes trennen. Wir verfolgen alle die Nachrichten, es wird im neuen Jahr wahrscheinlich auch Schlechtes geben. Auch für mich persönlich. Paulus schreibt ja in unserem Predigtext nicht, dass uns keine sogenannten Bedrängnisse passieren werden, sondern dass sie uns nicht von Jesus trennen können. Jesus hatte es ganz ähnlich zu seinem himmlischen Vater über die Christen gesagt, Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, durch den Sieger Jesus Christus sind auch wir absolute Sieger in den Bedrängnissen. Ein Ausleger meinte, in unserem Predigtext werden sieben Prüfungen aufgezählt, denen Christen ausgesetzt sind. Jesus sagt selber zu seinen Jüngern: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wir hören am heutigen Silvesterabend keine rosarote Ansage, die dann doch nicht eintritt, nein, wir bekommen eine nüchterne Zukunftsansage, aber eben auch eine hoffnungsvolle. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Das alles kann auch Christen belasten, genauso wie alle anderen Menschen drumherum auch. Aber wir Christen haben einen enormen Vorteil. Wir sind in diesen Bedrängnissen nicht allein. Jesus Christus steht uns bei. Man sollte die Frage nicht so stellen, wieso muss ich als Christ Angst haben, sondern so, wie gut, dass ich mit meiner Angst nicht alleine bleiben muss. Wie schlimm wäre es erst, wenn ich mit meiner Angst ohne Jesus zurechtkommen müsste. Jesus Christus steht uns nicht nur bei, sondern führt uns auch da durch. Er kennt den Weg, denn er ist den Weg durch alle menschlichen Qualen selber gegangen, ist durch den Raum des Todes hindurchgelaufen, hat am anderen Ende die Todesmauer durchbrochen und ist an einem neuen, ewigen Leben herausgekommen. Angst können auch Christen haben. Jesus selber hatte Angst im Garten Gethsemane, so sehr, dass er Blut und Wasser schwitzte. Es ist gerade nicht in Übereinstimmung mit der Bibel, wenn jemand behauptet, Christen könnten keine Angst haben oder Christen könnten nicht an Depressionen leiden oder Christen werden keiner Gefahr begegnen. Wir erleben Christenverfolgung in unseren Zeiten, zum Beispiel in Nordkorea oder dem Iran, in Afghanistan und China, und zwar schlimmer als bei Kaiser Nero. Ihr kennt wahrscheinlich die Berichte von Obendors. Das ist ein Verein, der sich um verfolgte Christen kümmert. Aber wir erfahren von diesen verfolgten Christen, wie deutlich sie die Kraft von Jesus Christus in ihrem Leben erleben. Es scheint fast so, als ob die Bedrängnisse, die Christen nicht nur nicht von der Liebe des Christus trennen, sondern dass die Christen in ihren Bedrängnissen mehr Liebe zu Jesus entwickeln, als in unseren Breiten, wo wir Christen unbehelligt Jesus nachfolgen dürfen. Im Predigtext werden noch weitere Dinge aufgezählt, die uns das Leben im neuen Jahr schwer machen können. Tod, noch Leben, Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann entscheiden scheiden für die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Erwartung des neuen Jahres darf ich wissen, das, was kommt, kann mir Freude bereiten, kann mir Angst machen, mich belasten, mich einschränken, mir den Spaß verderben, mir den Mut nehmen, aber eins nicht, mir die Hoffnung nehmen, denn es kann mich nicht trennen von Gottes Liebe. Ich bleibe in der Siegermannschaft mit einer Einschränkung. Eine Person kann mich trennen, ich selber. Ich kann selbstverständlich aus der Siegermannschaft Jesu austreten. Die Liebe zu Jesus Christus ist immer freiwillig, sonst wäre sie keine Liebe. Deshalb wirbt Jesus Christus durch die Bibel, durch den heutigen Predigtext um eure und meine Liebe zu ihm, damit wir uns nicht selbst ein Bein stellen, damit wir uns nicht unsere Zukunft verbauen. Die gute Nachricht am Altjahresabend lautet, auch wenn ich gesündigt habe, auch wenn ich Gott ignoriert habe, wenn ich selten oder nie in den Gottesdienst gegangen bin, Gottes Liebe zu mir bleibt bestehen und bietet mir die Chance, zu ihm zurückzukommen. Gottes Liebe bleibt im Angebot. Anders als Schokoladen, Weihnachtsmann und andere Süßigkeiten einer Markenfirma, die man am 27. Dezember günstig bekommen kann. Das Angebot gilt nur für ein paar Tage und wenn man Pech hat, ist die Ware schon am ersten Tag alle. So ist es mit Gottes Liebe nicht. Sie ist alle Morgen neu, wie seine Barmherzigkeit. Aber in gewisser Hinsicht ist Gottes Liebe ähnlich wie Lebensmittel. Ich kann nicht eine Woche lang durchessen und dann mein ganzes Leben lang davon zehren, ohne Nachschlag zu holen. Auch Freundschaften wollen nicht nur geschlossen, sondern auch gepflegt werden. So ist es auch mit Gottes Liebe. Meine Liebe zu Gott will gepflegt werden. So wie ich täglich esse und trinke, sollte ich auch täglich mit Gott reden im Gebet und ihm täglich zuhören beim Bibellesen. Sonst verhungert der Glaube und ich gebe meine Siegerposition bei Jesus auf. Liebe Gemeinde, der Sieg der unbesiegbaren Christen besteht darin, dass sie gegen alle Anklagen freigesprochen sind, dass sie in allen Bedrängnissen geliebt sind. Die Zukunft in das Jahr 2023 muss für Christen deshalb keine Übernahme von Altlasten oder ein Angstgegner sein, sondern kann zum Zeitraum werden, in dem wir Gottes Liebe erleben können. Denn Gott ist für uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.